0: 华中医吴彤说：“中医源于生活，今天继续来谈阴阳学说。我们一直都说，这中医治人不治病，当然这只是一种形容。什么呢？就是中医的精髓是上攻治胃病，是我们用以指导生活的一种规范、一种规律、一种道。”所以，最好的中医啊，是帮助你不生病，让你从观念上做一个调整。所谓重因得果，身体或者情绪呈现出来的一种症状、病态的反应，它的原因恰恰在于你错误的观念导致错误的生活习惯，这些言行举止。都要做一个调整，衣食住行都要做一些改变，所以这是好中医，这也正是中医治人的意思。但是并不意味着中医不能解决病，恰恰相反，想想看，治人容易还是治病容易啊？那肯定是治人更难。所谓江山易改，本性难移。那既然人都能调整过来，都能够因此而觉醒，这所谓的病，那就更容易了。只不过呢，就算有灵丹妙药，帮你解决这一时之痛苦，倘若你的念不变，习惯不改，好了伤疤忘了疼，那所谓的治啊，只能是一时之功。难以奏长久之效。那么，中医是怎么来治病呢？可能说到中医，大家立刻脑海里想到的就是针灸、拔罐、刮痧、按摩或者喝中药。这些是中医吧？当然是。不过，这些呢，它只能说是中医当中的某一部分，是极小极小的一个点。只不过当下。人们用的比较普遍，所以见到的多了，自然就把这些作为中医的代表。那么，我们准确的说法应该是：中医包括这些，却不限于这些。而且，这些啊，基本是属于术的层面。中医不仅有术，更有道。所谓道。就是一种理念，是天地之间的规律，可以用以指导我们的生活，不仅仅是针对养生，也包含了整个人生，你的事业、情感、家庭等等等等，可谓无所不包。你只要明白了这些规律性的内容，那就意味着。我们不敢说放之四海而皆准，却可以说，只要天地这三维世界，你所遇到的事情，那都可以用三维世界的准则来衡量。也就是虽不敢讲绝对，却可以说相对。那么这一讲，我们就以阴阳学说来说明人体的病理变化。你只有明白了这些道，再去治病，再去调理，才能够手到病除。治病啊，最怕听到的是这样的话，呃，目前呢，还没查出你这个病是什么原因，嗯、呃，这样吧，那我们先治吧。不明原因就敢治。这真是庸医害人不见血，只能说无知者无畏。问问各位，你敢接受这样的治疗吗？如果你敢，那我只能说，您对自己是真不负责任，这不就是任人摆布吗？哎，有人会说了，我又不是医生，我不懂啊，不懂可以学呀。接下来，我们就来说一说，这阴阳学说如何说明人体的病理变化。当然，不是说今天听完你立马就能明白中医所有的道理，但至少，你可以慢慢慢慢的去掌握一些规律。疾病是什么？疾病是让你不健康，让你不能好好的活着。那治病是什么？治病就是消除疾病状态，让你恢复健康，让你的生命质量得以保障或者提升。那治病其实啊，就是保证我们的生存权利。所以我们要来了解一下人体赖以生存的基础是什么？人体与外界环境的统一和机体内在环境的平衡协调。是赖以生存的基础，机体阴阳平衡是健康的标志，平衡的破坏就意味着生病，疾病的发生啊，是这种平衡协调遭到破坏的结果，阴阳的平衡协调关系一旦受到破坏而失去平衡，就会产生疾病，所以阴阳失调是疾病发生的基础，阴阳学说在病理学上的应用呢？主要包括几个方面：第一，分析邪气和正气的阴阳属性。你看，我们要打仗，对吧？那你得先明白，这敌人究竟是谁，从哪儿来。如果你连这些都不知道，那怎么打仗啊？正所谓“知己知彼，百战不殆”。疾病的发生发展取决于两方面，一个是邪气。所谓邪气，就是各种致病因素的总称。二是正气，正气呢，泛指人体的机能活动，常与邪气对称。邪气有阴邪，比如寒邪、湿邪，还有阳邪，比如风邪、火邪。那么正气呢，有阴精和阳气之别。第二。要分析病理变化的基本规律，疾病的发生发展过程就是邪正斗争的过程，邪正斗争导致阴阳失调，而出现各种各样的病理变化。无论外感病或内伤病，其病理变化的基本规律不外乎阴阳的偏盛或偏衰。所以，所谓的治病啊，你不是要去干扰这个过程。而是呢，进行一些辅助，所以有些时候啊，这个病治不如不治。为什么这么说？因为你所谓的治，很有可能是在帮倒忙。你不治呢，当然不治不是任其发展、不闻不问，而是真正懂得规律，静心调养，静待这战争结束，并且在适当的时候啊。增兵，也就是说，你是皇帝，你已经有将军在战场上作战了，你这个时候不是一道道命令去干扰，也就是不能外行指导内行，对不对？而是呢，官敌料阵，给予足够的支持。那将军需要兵，我派兵；需要粮，我送粮；那需要军饷，我赶紧国库调拨；需要武器呢？立刻后方造造造！哎，这就行了。所谓将在外，军令有所不受，一切啊，让将军有一个临阵处置自主权。专业的事交给专业的人做。正所谓心为君主主神明，所以我们说心安是大要。你看这个皇帝，皇帝如果安了，那大家心都安。所谓的御驾亲征，很少说是皇帝上阵打仗的，除非你是马上皇帝啊，靠自己的武力获得的政权，否则的话呢，皇帝的御驾亲征啊，其实就是一颗定心丸。倘若皇帝都六神无主，然后听信这个主和派或者投降派的一番说辞，你那边前方打着仗。这边他就已经在悄悄地跟敌方沟通洽谈，说这样我们割地赔款求和。那你说这前方的将士寒心不？谁还给你卖命啊？或者说你瞎指挥，前面正打仗呢，你不分青红皂白，命令后方一通炮火，直接轰到阵地当中，结果敌我不分，伤敌一千，自损八百。你说这个损失大不大？很有可能都得不偿失。那我们想想看，现代社会的过度医疗、盲目用药、滥用激素、抗生素，不就是这种情况吗？前面说到，无论外感病或内伤病，病理变化的基本规律无外乎阴阳的偏盛或偏衰。那什么是阴阳偏盛偏衰呢？先说偏盛啊。也就是阴盛阳盛是属于阴阳任何一方高于正常水平的病变，阳盛则热，阳盛是病理变化中阳邪亢盛而表现出来的热的病变。阳邪治病，比如暑热之邪侵入人体，会造成人体阳气偏盛，出现高热、汗出、口渴、面赤、脉硕等表现，性质属热，所以说阳盛则热。因为阳盛呢，往往会导致阴液的损伤，比如高热、汗出、面赤、脉硕的同时，必然出现阴液耗伤而口渴的现象。故曰：阳盛则阴病，阳盛则热，是指阴阳邪所致的疾病的性质；阳盛则阴病呢，是指阳盛必然损伤人体的正气、阴液。再说阴盛则寒，阴盛是病理变化中阴邪亢盛而表现出来的寒的病变。阴邪治病，比如纳凉饮冷，可以造成机体阴气偏盛，出现腹痛、泄泻、形寒肢冷、舌淡苔白、脉沉等表现，其性质属寒，所以说阴盛则寒。阴盛呢，往往会导致阳气损伤。比如在腹痛、泄泻、舌淡、苔白、脉沉的同时，必然出现阳气耗伤而形寒之冷的现象。故曰：阴盛则阳病，阴盛则寒，是指阴邪所致疾病的性质。阴盛则阳病，是指阴盛必然损伤人体的正气、阳气。那么，用阴阳消长的理论分析，阳盛则热，属于阳长阴消。阴盛则寒，属于阴长阳消，其中以长为主，消则居其次。说完阴阳偏盛，我们再来谈谈阴阳偏衰。阴阳偏衰也就是阴虚、阳虚，属于阴阳任何一方低于正常水平的病变。阳虚则寒，阳虚是人体阳气虚损。根据阴阳动态平衡的原理，阴或阳任何一方不足。必然导致另一方相对偏盛，阳虚不能制约阴，则阴相对偏盛而出现寒象，如机体阳气虚弱，会出现面色苍白、畏寒肢冷、神疲蜷卧、自汗、脉微等表现，性质也属寒，所以称阳虚则寒。阴虚则热呢？阴虚是人体阴液不足，阴虚不能制约阳。则阳相对偏亢而出现热象，如久病耗阴或素体阴液亏损，会出现潮热、盗汗、五心烦热、口干舌燥、脉细数等表现，性质也属热，所以称阴虚则热。用阴阳消长理论来分析，阳虚则寒属于阳消而阴相对长，阴虚则热呢，属于阴消而阳相对长。其中啊。以消为主，因消而长，长居其次。第三种情况是阴阳互损。根据阴阳互根的原理，机体阴阳任何一方虚损到一定程度，必然导致另一方不足。阳损即阴，阴损即阳。阳虚到一定程度的时候，阴阳虚不能化生阴液，同时会出现阴虚的现象，称为阳损即阴。同理。这阴虚到一定程度的时候，因为阴虚不能化生阳气，而同时出现阳虚的现象，称为阴损及阳、阳损及阴或阴损及阳，最终都会导致阴阳两虚。阴阳两虚是阴阳的对立处在低于正常水平的平衡状态，是病理状态，而不是生理状态。所以你看，生活中有一类人，沾沾自喜，说我。不生病啊！你看别人天天跑医院，或者总是有这不好那不好，我没事这个时候千万不要掉以轻心，没事不一定是健康，有可能是处于这样一种病态的平衡，就是你阴阳两虚，根本就没有能力去发生某些症状，因为症状它其实是一种交战，是一种调整和调理。那你现在根本。要兵兵没有，要将将不足，要钱钱空虚，要粮粮欠收。那你说你敢跟人家打仗吗？不敢，那忍气吞声啊。这样的情况就别沾沾自喜了，很可能某一天就亡国了。听了这些啊，可能有的伙伴会觉得有些听起来挺像的，似是而非，怎么辨别呢？临床上。为了区别阳盛则热、阴盛则寒和阳虚则寒、阴虚则热，有一个明显的名词上的不同：阳盛则热称作实热，阴虚则热称作虚热；阴盛则寒称作实寒，阳虚则寒称作虚寒。至于阳损及阴、阴损及阳，乃至阴阳两虚。均属于虚寒、虚热的范畴，而阳损及阴以虚寒为主，虚热居次；阴损及阳以虚热为主，虚寒居次。那阴阳两虚呢，则是虚寒、虚热并存，而且暂时处于均衡的状态。但是，由于这种低水平的平衡是动态平衡，所以疾病的发展过程中仍然还会有主次。第四是阴阳转化，疾病发展过程中。阴阳偏盛偏衰的病理变化，可以在一定条件下各自向相反方向转化，也就是阳症可以转化为阴症，阴症呢可以转化为阳症。阳损及阴和阴损及阳也是阴阳转化的体现。所以，为什么讲中阴难学？难就难在这儿，它是一个随时变化的动态的，你不能说我刻舟求剑，那思想僵化是无法学好中医的。在病理状态下，对立的邪正双方同处于疾病的统一体中进行剧烈斗争，他们的力量对比啊是不断运动变化的。邪正斗争是疾病自我运动转化的内在原因，医疗护理是促使转化的外部条件。外因通过内因起作用。由于阴中有阳，阳中有阴，所以阴症和阳症虽然是对立的、有显著差别的，但这种对立又互相渗透。阳症之中还存在着阴症的因素，阴症之中也存在着阳症的因素，所以阳症和阴症之间啊可以互相转化。好，那么下一讲我们将谈一谈阴阳学说如何来指导疾病的诊。